0: 第一百五十九章神神秘秘。杏黄时节三人语。母亲吃完午饭，匆匆离开了家。我在家百无聊赖，便翻出初中、高中时候写的日记，徐徐读去，发现笔记幼稚，语法也直白。有一段暗恋班上一个女孩子，我写道：“张燕，我喜欢你。你走路、吃饭、上课，我都忍不住偷偷看着你。”但是我不能和你说，我怕影响你的学习。我默默给你加油，你一定要考上理想的高中。到时候我也会努力和你一个学校。到那个时候，我再和你诉说衷肠。我永远爱你，张燕。落款时间是2001年10月21日。我被以前的自己逗乐了。张燕，我都不知道他现在在哪，在做什么。初中毕业，他就辍学了。虽然现在有了初中班级微信群，但是从不联络。我一篇一篇的翻阅，觉得没有什么营养，都是婆婆妈妈的流水叙事。正看着，我听见母亲回来在院子里的说话声。我奇怪，和谁说话呢？母亲进来了，后面一个瘸腿的男人也进来。他仙风道骨的样子吸引了我。母亲说。钟 凯， 来来 来， 又招呼瘸腿男人坐 下， 端茶倒水。我问母 亲：“ 这 是？” 母亲 说：“ 你长时间不在 家， 不认得了。这是许 仙， 我们这里的阴阳大师。今天我专门请他来给你算个 命。” 我心里十分排 斥， 我向来不喜欢算 命， 也不相信算 命， 并不是和其他人害怕去医院一 样， 生怕自己有什么问题或不测。而是我心底里不信这个，算命有心理暗示的，我十分不情愿。许仙脸上都是汗，从口袋里拿出一块干净的手帕，优雅地蘸一下脸上的四周，笑道：“钟凯，高材生呢？不认得我正常。你不在家，素未谋面。你小时候长得可爱得很，一拍屁股就睡着了，哈哈，你看现在长这么大了。”也出息了呢，我听了说不出的厌恶，但还是礼貌的挤出一个微笑，给他敬烟，他接了，享受的一吸一呼。母亲说：“许大仙人，你给我家中凯算一算啊。”我对许仙说：“叔，我不算命，也不相信算命。”许仙笑着说：“你看你猴急样，和你爹一个样。算命说的是个趋势。”趋吉避 凶， 又不是什么迷信。我笑 了， 说：“ 你给我爸妈算一 算， 算算他们儿子怎么 样？ 就是给我算 了， 谢谢许大仙人 了。” 我说完就不礼貌的出来 了， 去松林 家， 松林不 在； 去亮亮家也不 在， 奇了 怪， 都去哪里 了？ 我就在树荫下 面， 看着葱茏的远方看了一会。故意拖延时间不回家去，我想等许仙走了再回去，可是我也无处可去。正是一年之中，大家都去外面赚钱去了。我看到黄雀在槐树树枝上清脆的叫，树杈上有一个窝，窝里的他的孩子就要离开母亲的怀抱，他估计开心呢。看了一会，我感受到一种美好，情不自禁想起若曦来，我们的孩子，我还是回家去吧。回到我家院子外面，许仙正好从家里出来，他对我说：“钟凯啊，你抽空来我家一趟，我有事和你说。”说完，歪着脚走了。我回到家，母亲很开心，对我说：“许仙算命了，说我们家会越来越好，还说你会在南方发展。”我说：“那还用他说？我也知道。”母亲道：“能一样吗？”人家是通仙的，这十里八庄就这么一个，你还是要相信。许仙还说，让你有空去他家一趟，说你有大富大贵之相。母亲说的越是开心，我越是反感。大富大贵个毛线！离婚了，失业了，许仙给我大富大贵吗？气得我一口气喝了两碗凉水。沉静以后，想起许仙给我带的话，也给母亲带了话。让我去他家一趟是什么意思？明知道我不喜欢算命，难道有其他事情吗？黄昏，我去了许仙家，进门无人，听见一阵咯咯的笑声，不放荡，不清脆，笑到一半，紧急收缩，仿佛军训的时候教官紧急集合似的。我说：“家里有人吗？”许仙就出来了，换了一件白色圆领 T 恤。看到是我，赶紧喊上茶，袁响铃便出现了。这是我第一次见到他，臃肿但不庸俗，简单干净。见到我，堆笑道：“茶，绿茶，玻璃杯，水冲下，茶叶旋转而上，浮萍一般，在水面，然后慢慢下降。”我开门见山：“许大仙人，找我啥事？”许仙笑笑得像夜晚一般。说松林盗墓你知道吧？我故意说不知道呀。最近他又盗墓了。许仙说：“你不要和我装，有一说一，可以不？他们估计还要出事。”我心一下子沸腾起来，但被我按住了，冷静道：“什么意思？”许仙说：“我去你家后，我就知道你这次为什么回来了。”许仙继续说：“你离婚了是不是？”我立刻想骂我妈，我不信许仙能算出来我离婚，肯定我妈告诉他的。许仙说：“离婚无所谓，不一定坏事，但是盗墓队真的有坏事要发生，我算了的，那个墓搞不得，我给他们贴符提醒过，没人理我呀。”接着海胜就死了吧，这次还有事需要你去解救。我说我解救什么，和我没有半毛的关系。许仙说。你敢说没有？我感觉他在吓唬我，虚虚实实，实实虚虚，我岂能上当受骗？便岔开话题说：“你给我算一命吧，不和你扯了。”许仙笑道：“要给钱。”我说：“多少？”许仙道：“随意。”我从裤子兜掏出一堆零钱，抽出一块，放在他面前，说：“开始吧。”他看了看那钱，说：“好。”袁小玲这时候出来了，断了一盘黄杏，杏子上水滴金灿灿的好看。他温柔道：“吃杏子，吃杏子。”那杏子真的好看，像豆蔻年华的少女。许仙给我算命道：“婚姻失败，家庭失败，桃花运旺，财运也旺，但是都不是现在。未来五年内，你会面临一项重大选择，关乎你的一生。”我说。我吃个杏子，见不得算命的神神叨叨说这些。一听到失败，我就来气。许仙道：“我有什么说什么，你别介意。一般人我不说的，这是个绝妙的理由。一般人我不说的，几乎成了大妈们发展传销下线的神秘密码。”我一口吃了一个杏，酸甜爽口。说我不听我自己，你说说盗墓队。许仙说。我去过盗墓队这次挖掘的现场，偷偷去的。那地方不对劲，仅凭他们四五个人很难。我说，那你怎么在海上的丧礼上不和松林明示？许仙无辜道：“我没说，我和松林苦口婆心说了半个小时，被他按住对我说，不要再说了。”松林有些走火入魔了。我想，松林并非走火入魔，而是不甘心。唾手可得的，为什么不去拿呢？海胜的意外并不能说明什么。于是我问许仙说：“那你要我做什么？”许仙说：“很简单呀，去后山，阻止他们继续开幕。我胡扯说：“为什么邀我去？”“你去呀，你轻车熟路，救人生，造浮屠，你救了死了会上天堂的。”许仙道：“我不能救，也救不了。你能救。”都是冥冥之中安排好的。这个时候你偏偏回来老家，你难辞其咎。我以前说过，算命这玩意有心理暗示。在许仙这样的语言围攻下，我立马想到松林给我看的那幅地图——死者希望的地图。地图上的画面又重新浮现。按理说，时间长了，视线会逐渐模糊。但是这幅地图却是历久弥新。我心绪有些乱。刚才在和许仙打心理战的一役中，我输得很惨。我向来不寄希望于命运的，就像周杰伦《红磨坊》里写的：“我坚持风格，我活在我的世界，谁都插不上嘴。”命运对我来说，就是我可以努力争取的东西。比如上大学，我认为是我自己正确的。而不是乡人常常所说，钟凯就是城市的命，所以许仙对我来说，应该说最没有说服力的一类人。可是你不能忽视人的心理作用。有人说，病情恶化就是心理不好的产物。心大的人可以挥斥方遒，是的吧？至少我这么认为。我用吃第二个性子的时间，又清理了一下我的心灵。这时候，许仙家里进来了一个人。不是别人，是盗墓队的尹森。他提着两个大白壶，脸上满满的汗。进门看到我，想出去，却被许仙喊住了，让他进来。尹森在我身边坐下，突然很尴尬。我们三个都知道尹森盗墓去了，来取水，却谁都不说，也不问，仿佛尹森提着白壶很正常。那白壶就像他脸上的桑葚，习惯成自然。一点不突兀，这景象假的令人出汗。我掏出了香烟，我把香烟发了，我们抽着吞云吐雾。袁响铃出来了，尹森的眼睛立刻离开那烟雾缭绕，朝着袁响铃望去，又觉得不好，双手把脸捂住，食指和中指之间故意留了一道缝隙，仿佛疲惫至极在小气。许仙说话了。说他前几天给打发海城，在黄沙龟棺材落地，开始修秋子的时候，一阵秘密的鸟从高空掠过，他注意到了，估计其他人都没注意到。尹森烟头烫了手，赶紧放下手，问许仙：“鸟多意味着什么？”许仙说：“死的惨。”袁响铃过来给尹森倒水，弯下腰去，胸口微露，尹森看到了。咽口水道：“嫂子长得真好看。”许仙笑笑。尹森说：“许仙，你真有福气。”我也插嘴道：“对呀，只羡鸳鸯不羡仙。”这句话说的不对。鸳鸯主角和仙成为一体的时候，是又羡鸳鸯又羡仙,仙。许仙哈哈大笑。我注意到尹森的心猿意马，眼神飘移，像赛车甩弯道一样。许仙笑完了。我们又陷入沉默，都不先提盗墓的事情。尹森说他要去打水，有事呢，就不陪我们聊天了。说完，跟着袁响铃进了厨房，那样子就像两个人去了柴房行那苟且之事。我对许仙说：“你刚才说盗墓队遇到了事，还有事要发生，我去劝吗？”许仙说：“对。”我说：“我要不要和尹森明说，和他一起去后山？”许仙呵呵道：“那看你了，我反正已经仁至义尽，和我没有关系了。”我听到许仙这么说，很想揍他一顿，但是看他芝麻杆一样的身材，感觉被袁响铃吸血了不少，大约大去之期不远矣，贬息了口德，没有说什么，心里也是蹭蹭的着急，干脆一会和尹森说了，我跟着他去找松林吧。我心不在焉的喝了几口茶，等着尹森出来，坐等又等，不见人影。